0: Das ist beängstigend, also für, für die Konkurrenz.
1: Wie gut ist der FC Bayern ohne Lewandowski? Das war die Frage, die in den letzten Wochen zurecht diskutiert wurde. Die Antwort hat der FC Bayern jetzt zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gegeben. Nach dem 5 zu 3 im Supercup bei Leipzig jetzt ein 6 zu 1 Sieg bei Eintracht Frankfurt. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live. Die Analyse unmittelbar nach dem Bundesliga-Auftakt zwischen der Eintracht und dem FC Bayern. Auch in dieser Saison der Mann hier im Studio, der der Sendung seinen Namen leiht. Marcel Reif, unser Experte. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Freue mich auch. Guten Abend. Wir haben zusammen das Spiel gesehen, bevor wir gleich tiefer einsteigen. Ein 6 zu 1 gehörte auch auf keinem Ihrer Tippzettel zu den Ergebnissen, mit denen Sie sich abgesichert haben, oder? Nein, ich,
0: ich möchte nicht verhehlen, dass ich den Auswärtssieg klar vor Augen hatte. aber Ein 3 zu 1, 1 glaube ich. Ja, 6 1 ist schon... Eine Menge Holz, eine sehr, sehr große Menge Holz für alle anderen.
1: Das werden wir gleich vertiefen, liebe Fußballfans hier bei Reifes Live. Aber wir haben noch mehr Themen für Sie. Wir schauen auf Dortmund gegen Leverkusen, das Spitzenspiel am Samstag. Auch das Berlin-Derby zwischen Union und Hertha wird Thema sein. Und international, da geht's dann unter anderem auch wieder um Lewandowski, der ja jetzt in Barcelona vorgestellt worden ist. Da gibt's wunderbare, frische Bilder. Jetzt aber zunächst also das 6 zu 1 des FC Bayern bei Frankfurt. Was hat sich die DFL dafür Mühe gegeben, mal einen Saisonstart hinzubekommen, der den Dauermeister vielleicht straucheln lässt? Auswärtsspiel beim Europa-League-Sieger, also viel schwieriger kann man es ja eigentlich nicht machen, dachte man. Und dann stand es schon zur Halbzeit 5 zu 0 für die Bayern. Präsident Fischer hatte in dieser Woche gefragt, who the fuck is Manet? Er weiß es jetzt. Herr Reif, oder? Wenn er es dann so gesagt hat, ich habe es von ihm nicht Ehrlich die. Er legt Wert die darauf, versucht. dass es in einem leichten, unterhaltsamen, flachsigen Ton gewesen sei. Nun ja,
0: das leichte, flachsige dürfte heute Abend ein, ein wenig verflogen sein. Ja, also Wer, wer bisher noch nicht wusste, wer Manet ist und wer die Bayern sind mit Manet und die neuen Bayern nach Lewandowski, der hatte eine gute Ahnung schon nach der ersten Halbzeit in Leipzig letzte Woche, aber da kann man immer noch sagen, ja, komm, super, Cup. Aber
1: das heute Abend war schon ernst gemeint. 13-0 Führung letzte Woche zur Halbzeit in Leipzig, jetzt 15-0 Führung in Frankfurt zur Halbzeit. Man hat den Eindruck, diese Mannschaft geht mit einer gewissen Erwartungshaltung an sich selbst in das Spiel schon von Anfang an. In der Vergangenheit haben wir häufig darüber gesprochen, dass die Bayern die Anfangsphasen oder die erste Halbzeit verschlafen haben. Man muss natürlich auch
0: hinzufügen, und dann können wir gerne wieder zu Bayern zurück, also Leipzig hat sich ein bisschen vercoacht, der Desko in der ersten Halbzeit, sehr defensiv und sehr ängstlich, und haben die Bayern gesagt, ach so ist das, ihr traut euch nicht mal, ne? dann gibt's richtig Haue, und heute, die Frankfurter waren von Anfang an überhaupt nicht auf dem Platz, Das natürlich ist das immer ein Geben oder Nehmen, die Bayern waren sehr wohl von der ersten Minute an auf dem Platz, das fällt schon auf, also, wir werden ja irgendwann bald wieder mit den Sprüchen anfangen. Ja, die Bayern, die Saison geht ja eigentlich erst im April los, wenn es dann Viertelfinale, Champions League und all das Zeugs. Wenn du sie schnappen willst, musst du sie jetzt schnappen. Eine neue Mannschaft wirklich, das ist schon eine Art Umbruch. Nach Lewandowski, das ist schon, da ist schon verändert sich die Gemengelage. Das muss erst wachsen, die müssen sich erst finden. Was du siehst, ist, sie sind von Anfang an sehr wach, sehr, sehr präsent, sehr fit auch. Und sie haben Spaß. Das ist beängstigend also für, für die Konkurrenz. Die haben Spaß miteinander. Das ha habe ich in Leipzig schon haben wir das gesehen. Und das macht das Ganze leichter. Es wirkt fröhlicher. Und War Lewandowski
1: da, da wirklich die Spaßbremse auf dem Platz für den einen oder anderen?
0: Das, das ich will ihn, komm, der hat 40 Tore gemacht also bevor wir jetzt sagen oh, von die sind endlich von Lewandowski befreit Sie
1: sind haben denn? mit dem Spaß angefangen ja
0: Lewandowski der der als Zielspieler jeden Ball haben will und der der dann manchmal auch nicht so gut gelaunt ist das macht die Dinge nicht nicht leichter hier hast du das Gefühl den Ton gibt an Musiala so dann sag mal kannst du das doch das Kind der Atemzug ist auch erst da mal durch bei dem Satz, ne? Den den Musiala, so. Gesetzt
1: derzeit beim FC ja, Bayern.
0: Was willst du denn machen? Die, die, die anderen werden sagen, so jetzt, er kriegt doch jetzt, er ist ein junger Mann, der wird doch wieder seinen Tief kriegen. Also Im Moment kannst du ihn gar nicht rausnehmen, weil er wirklich den Ton setzt. Von der ersten Minute an, der hat heute immer wieder. Und nicht, er ist nicht zu bremsen. Die, die Frankfurter haben das ja, beim ersten Mal bist du ausgespielt, er steht mit dem Rück zum Tor, kriegt den Ball, dann macht er eine Bewegung. Schlangenartig, Katzenartig oder was haben wir früher immer gesagt? Ich weiß nicht, es ist eine Bewegung. Der Ball kommt, hinter ihm ist ein Gegenspieler, der weiß auch, jetzt muss ich verhindern, dass der an mir vorbeigeht. Und der fließt wie, wie Wasser, fließt er um den rum und ist weg. So, und das macht er fünf, sechs Mal, schafft die Räume und dann sagen die anderen, so ist das, lass uns doch ein bisschen kicken. Es ist Kicken und diese Leichtigkeit, so diese die erste Halbzeit Leipzig und erste Halbzeit heute, ja, und dann ist es schwer. Es ist dann irgendwann mal schwer zu bewerten, weil wenn nach einer halben Stunde steht es 3-0, da, da kann ich ein Spiel dann nicht mehr groß analysieren, weil
1: dann die Eintracht... Bleiben wir noch kurz bei Musiala, Herr Reif, der ja äh, aus diesem spielfreudigen jungen Mann, den wir schon in den, im letzten Jahr ja auch dafür teilweise bewundert haben, ist jetzt auch noch ein Torjäger geworden. Er hat getroffen in Leipzig. Er erzielt als einziger heute zwei Treffer. Also der fängt plötzlich an, Rollen einzunehmen, die vielleicht gar nicht so streng genommen für ihn vorgesehen waren, sondern man dachte, der tobt sich außen ein bisschen aus und ab und zu kommt da eine gute Vorlage. Aber aktuell, und ich hoffe, ich trete da mit den anderen nicht zu nahe, wirkt er fast wie der kompletteste Spieler, den Bayern da in der Offensive zu bieten hat.
0: Bravo, kompletteste. Weil er dann doch eine Rolle auch noch erfüllt, die sehr wohl seine Aufgabe ist, wenn er denn mit Erwachsenen Fußball spielen will auf dem Niveau. Das Spiel gegen den Ball, wenn der Gegner dran ist, dann nach hinten arbeiten da hatte der große Defizite und da hatte man auch so das Gefühl, wenn der irgendwo so ein, wenn die dem Gegner so anrollt, dann oh, ist er vielleicht doch ein bisschen sehr schmalbrüstig. Das hat er hingekriegt. Nagelsmann hat das ja schon nach Leipzig gesagt, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat und nach vorne, das ist schwer zu begreifen, wenn man den manchmal sieht, das ist schwer zu, zu erklären. Das kannst du auch nicht lernen. Das ist da nicht irgendwelche taktischen Vorgaben. Und sie spielen ihm den Ball dann ja auch zu. Sie, sie, sie spielen gern
1: mit ihm. Es hat eine Leichtigkeit. Und das hat, konnte man den Bayern nicht immer vorwerfen. Wir schauen noch mal auf die Aufstellung, liebe Fußballfans. Wir haben die neuen Bayern heute begonnen? Ihr erstes Bundesliga-Pflichtspiel dieser Saison. Da sehen wir, dass der einzige formale Zugang, in dem Fall Mané, gewesen ist, Sie, Herr Reif, haben kürzlich schon mal Sabiza ins Spiel gebracht, als gefühlten Zugang, der in seinem ersten Jahr mhm. wenig auf die Kette gebracht hat, aber nach Berichten aller Beteiligten eine starke Vorbereitung spielte und auch heute wieder alles sehr gut gemacht hat. Und wir sehen auch, dass ein Upamecano gerade möglicherweise durch diese Bayern-Dominanz die Sicherheit gewinnen kann, die ihm im letzten Jahr noch gefehlt hat. Wo er teilweise auch schon hart kritisiert wurde und in Frage gestellt wurde, ob diese 42 Millionen gut investiert sind.
0: Ja, und zu Recht. Wenn du unter Druck in jedem Spiel mindestens ein, eine Schote so drin hast, die dich Tore kosten kann, und das, du führst ja nicht immer 5-0. Aber jetzt, dadurch, dass da hinten in der ersten Halbzeit sehr wenig passiert ist, bis auf eine Szene, Hast du auch das Gefühl, dass er immer sicherer wird? Und nur darum geht's ja. Der kann ja Fußball spielen. Bei Sabitzer im Übrigen ähnlich. Der, der, der kann ja was. Also die Bayern haben den ja nicht geholt, weil ihn gerade langweilig war und sie ein paar Millionchen zu viel hatten. Nagelsmann wollte ihn ja unbedingt haben, weil er ihn kannte aus, aus Leipzig. Und dann ging dem jedes Selbstbewusstsein weg. Tat ja weh körperlich. Der, der erste Ball zum Gegner und danach hattest du so das gefühl er hat sich irgendwo verlaufen zu irgendeinem club der für ihn völlig und jetzt wenn er das hinkriegt dann haben wir die wenn die bayern sich äh, kichernd äh, Richtung leipzig, wenn, dann behaltet euer Leimer erstmal, wenn wir Lust haben. im Sommer 25 Hol, Millionen Euro. Ja, holen wir den im Sommer ablösefrei. Also das sind natürlich wichtige Punkte, denn das waren die die Angriffspunkte, die die Bayern hatten in der letzten Saison. Also ein Upamecano holt so viel Geld, da muss ja hinten in der Abwehr was passieren. Süle geht, da haben wir gesagt, uh, das jetzt auf die Art, wenn sie so spielen. Hernandez, bis auf eine Szene heute auch, spielt seriös, schon in Leipzig. Pavard, hat soll weg, will weg, schießt jetzt doch auch
1: nicht weg. plötzlich Tore. Sprechen Spiel. wir über die Tore nochmal, Herr Reif. 6 zu 1 Sieg der Bayern, 5 zu 0 zur Halbzeit. Das 1 zu 0, ja, kurios, clever, da steckte viel drin. Freistoß, Kimmich, halbrechte Position. Viele rechneten, vor allen Dingen offenbar die Eintrachtabwehr mit einer Flanke. Nur ein Frankfurter in der Mauer und ein Torwart Kevin Trapp, der sich auch offenbar schon festgelegt hatte, so ein Freistoß kann nur als Flanke Richtung 5 Meter Raum, 11 Meter Punkt kommen. Und gleichzeitig der Nebel der Eintracht-Fans, die pyromäßig äh, doch noch mal wieder mächtig zugelangt haben. Kurioses Tor zum Start. Ja, ein kam, klarer Fehler der Eintracht-Abwehr Torwarts. Es
0: kam eine Menge zusammen, aber unterm Strich... Jedes Tor, das du in, aus einer Standardsituation kassierst, tut weh. Wir haben vorhin beim Gucken aber gesagt, außer denen, die in den Winkel gehen, weil einer irgendwie den Schuss seines, seines Lebens da zustande kriegt. Da brauchen wir nicht reden drüber. Aber hier ein Mann nur in die, in die Mauer stellen, aus einer Entfernung, aus der man auf die Idee kommen kann, direkt aufs kurze Eck zu schießen. Und dann dieser Nebel. Trab macht auch noch so einen so so ein Zwischenschritt. Ja, und nach fünf Minuten, wie, fünf Minuten habe ich was, ne? Da denkst du, ach du, Schande. Alles, was man was man jetzt noch im Hinterkopf hatte, naja, aber heute Eintracht und warte mal, nach fünf Minuten, das, das darf eigentlich nicht, nicht passieren.
1: Diesen Pyro-Wahnsinn haben die Eintracht-Fans zu verantworten. Und es war nicht das einzige Mal, finde ich, dass man hier auch negativ thematisieren muss, wie sich die Zuschauer in der Kurve verhalten haben. Die Nationalhymne wurde... Ausgepfiffen, es war die äh, Sängerin von Glasperlenspiel, Caroline Nimczyk, die die Hymne gesungen hat, eine Geste zum Eröffnungsspiel der Bundesliga. Da, da, ganz kurz,
0: Hymne ist keine Geste, sondern Hymne ist etwas nicht ganz Unbedeutendes. Und wenn man eine, eine, eine Hymne aus. Ich weiß, nicht, ich weiß, haben Sie einen Tipp, warum die pfeifen?
1: Ich, ich kann es mir nicht erklären. bin zu alt und ich habe auch keine Lust. Ob es dann ein Protest gegen möglicherweise Inszenierung oh. einer Eröffnungsfeier ist, die ja nun wirklich klein gehalten wird, aber dann die Hymne des eigenen Landes auszupfeifen, ist was respektlos. Sowohl der Künstlerin gegenüber,
0: ja, als auch dem Landwirt. Der Land Hymne, Hymne gegenüber, der Hymne, das, das ist, äh, warte, eine Hymne ist ein bisschen mehr als, wir können uns ja darüber streiten bei Halbzeit, Helene Fischer oder was immer. Geh, kauf dir die Wurst, wenn dir das nicht gefällt. Es gibt aber Menschen, die hören das gerne bei Halbzeit, da ja. haben wir ein bisschen irgendwas noch passiert, noch ein bisschen mehr als nur kicken. Nee, also gut, aber darüber können wir von mir aus noch streiten. Aber wenn bei das erste Spiel der Liga, und wir machen eine Eröffnungszeremonie, die dauert was, fünf, sechs, sieben Minuten, und dann singt. Egal wer, eine, eine, die deutsche Nationalhymne, und du pfeifst, das ist mir zu doof. Also, ich, ich mag da auch nicht nach irgendeinem Sinn suchen, weil ich, es gibt keinen, es gibt keinen, sorry. Das ist ungehörig, ungezogen, doof. Und dann, die, die Pyronummer. Ja, das Spiel beginnt. Wir
1: freuen uns alle auf Bundesliga-Fußball, und man hat den Eindruck, die nehmen sich wichtiger und wollen dem Fußball in dem Moment die Show stehen. Aber das, das ist die, 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 die das Grundübel. Die Eintracht, und es stand ja
0: noch nicht, es stand, glaube ich, noch nicht 0 zu 6, als wir angefangen haben, sondern oder 0 zu 5, sondern es stand 0-0. Und die Eintracht und die, im Schwung und Europa League gewonnen und Champions League teilnehmer. Und dann haben sie gesagt: Oh, uh, das, das Eröffnungsspiel, das wird aber für die Bayern, aber das, das wird schon. Dann lass ich doch mal, lass doch mal deine Mannschaft das tun, weswegen wir da alle da sind, oder nicht? Sind wir nicht deswegen da? Ich weiß nicht, was, was da in den Köpfen vorgeht. Das ist eine Wichtigtuerei, weil die werden ja immer so hoch gelobt, die Frankfurter Fans. Vermag ich da nicht ganz so nachzuvollziehen. Die machen, machen das Ding mit sich selber aus und auf einmal steht's nach einer halben Stunde 3:0 oder für die Bayern und da können wir den Laden eigentlich dicht machen. Danach war das Spiel doch beendet bei 3-0. Also sorry, das dazu werden sie mich nicht kriegen, da irgendetwas gut dran zu finden. Ist auch nicht meine Absicht. Ist aber nicht nur Frankfurter.
1: Der, der dritte Vorfall Herr Reif, den müssen wir noch besprechen in der Halbzeit, hat dann ein Eintracht-Fan versucht ein Fanbanner aus der Bayernkurve zu entwenden. Mhm. Und als er dann äh, auf der Flucht aus der Region von Ordnern gestoppt äh, werden sollte, sind weitere Eintracht-Fans zur Hilfe gekommen. Auch da hat man den Eindruck, man hat sich tagelang vorher damit beschäftigt, wie können wir im Rahmen dieses Fußballspiels mhm. an dieses Banner kommen, anstatt in den Mittelpunkt zu stellen. Äh, unsere Mannschaft eröffnet die Bundesliga. Wie großartig, wir können stolz darauf sein. Und jetzt feuern wir sie im Sinne von Sprechchören etc. so stark an, dass es möglichst gegen die großen Bayern Gelingen könnte. Das scheint da in den Hintergrund drücken
0: zu. Sein. So. Denn die ganze Woche bereitet sich die Mannschaft mit dem Trainer darauf vor, genau dieses zu tun. Nochmal, das sind Parallelwelten, die da stattfinden. Und wie gesagt, hochgelobt und sehr schöne Bilder und, und, in, und große Unterstützung in Barcelona. Alles richtig. Aber dann haben Sie in Frankfurt, wie ich finde, diese zweite Seite. Die, Aber nicht nur in Frankfurt, wie gesagt, das ist für mich ein Grundübel, dass sich Menschen wichtiger nehmen als das Ereignis, weswegen wir uns alle da eigentlich versammeln, weiß ich nicht, dann macht doch eure eigene, eure Fanliga auf und, und pyrosiert euch gegenseitig und klaut euch die Banner oder sonst was, das ist mir so wurscht, ob da einer ein Banner und dann geht er auf den Platz, sie wissen schon, was dann los ist bei den anderen Ultras, wenn da deren Banner geklaut werden soll. Das ist alles Zeug und ich denke, können wir nicht mal drüber. aber wir müssen uns auch darüber unterhalten, Abwehrverhalten der Eintracht, das im Übrigen sehr luftig war. Nee, das ist nicht so wichtig und die sagen selber auch. Och. Und dann singen die bis zum Schluss und dann werden die auch noch gelobt, dass sie ihre Mannschaft feiern bei 1-6. Ich weiß nicht, du musst die ja nicht auspfeifen, aber feiern, nun denn. Gibt andere Anlässe. Aber
1: Mario Götze hat ja. Bei Eintracht Frankfurt gespielt, hat ein starkes Pokalspiel gegen Magdeburg gezeigt, diesmal Bildnote 5, alle Eintrachtspieler nur Fünfen und Sechsen bekommen, nachdem sie so leer gespielt wurden, das macht ihr gerne. Wer so eine Na naja, ja, 0:5, 0:5 zur Halbzeit, da können wir Ich sage nicht Ihnen, ich, mit drei oder 4. Ne Aber widersprechen Sie gerne. Ja, ich gebe eine 5,
0: wenn wenn einer seine Leistung nicht bringt. Der ist gelaufen, der hat sich bemüht, der hat Positionen gewechselt, weil man ihm das auch gesagt hat, ähm, probier es mal da. Die Bayern, den Bayern war dieses Spiel in Magdeburg nicht entgangen. Also, ich nehme an, dass sie bei allem Selbstbewusstsein auch den Gegner analysieren, bevor es dann nach Frankfurt geht. Und da hatten die gesehen, wie ähm, Götze, wenn du ihm Platz lässt, wunderbare Dinge wieder macht. Das war hoch. Ich war, ich hatte Tränen in den Augen, weil mich wirklich berührt hat, wie so ein Junge wieder zu sich selber findet. Einfach Aber, mitgefreut. Äh, wirklich großartig. Aber Magdeburg, bei allem Respekt, Pokal. Und die Bayern haben halt gesagt, ja, sehr schön, auch schön für ihn. Mir hat, hat ja Münchner Vergangenheit und schön dich wiederzusehen. Nur das wird heute nichts, weil das verstehst du, das können wir nicht machen. Das haben wir anders im Buch. Und genauso war es dann. Sie haben ihm deswegen er ist nicht unter seinen Möglichkeiten geblieben, wie ich finde. Und da würde ich ihm eine fünf geben. Sondern sie, sie insgesamt waren sie schlecht, schwer zu benoten. Es hat in der ersten Halbzeit vor allem die Abwehr hat von Anfang an so viele Räume gelassen. Die natürlich so eine, so eine Fürsten wie Manet und, und Musiala bespielen. Und dann, wenn die das ein bisschen ernst nehmen,
1: gibt's halt Haue. Jetzt hat Eintracht Frankfurt verloren gegen Bayern München 1 zu 6 und darf am Mittwoch in Helsinki gegen Real Madrid den Supercup spielen. Wahrscheinlich auch mit großem Fanrückhalt dorthin reisen. Wir gönnen das der Eintracht natürlich von Herzen. Gleichzeitig hat man so ein bisschen die Sorge, wird das jetzt am Anfang der Saison alles gleich ein bisschen viel. Und was macht es mit dieser Mannschaft, falls es gegen Real Madrid, was ja durchaus passieren kann, sich in ähnlichen Dimensionen abspielen sollte? Naja, und dann kommt die Champions League. Und natürlich haben sie
0: sie sich verdient durch den Sieg in der, in der Europa League. Und natürlich ist das schön, und da freuen sie sich auch drauf. Nur du musst wissen, das ist dann schon eine andere Liga, Champions League als Europa League. Ahaha, banal, aber die Wahrheit. Ja, der Name im und die Frage ist, ist die Eintracht eine Champions-League-Mannschaft? Nein, seid ihr nicht. Nachhaltigkeit ist ja zurzeit das große Wort. Für die Eintracht wäre es sehr wichtig, eine gewisse tabellarische Nachhaltigkeit hinzukriegen. Also, also aus dieser letzten Saison noch mehr zu machen. In der Liga waren sie ganz schlecht, Platz 11 oder sowas. Aber gut, sie haben dann in Europa League, haben sich sehr darauf konzentriert. So Und jetzt musst du diese Feiertage ein bisschen, bisschen runterdampfen und deinen Liga-Job machen, damit du irgendwann mal auf sicher da oben bist. Denn nur dann machst du den nächsten Schritt. Wenn du so in die Liga startest wie heute, das macht ein paar Dinge kaputt. Ja, das Einzige, was ich sagen können, ist, gegen die Bayern wird der ein oder andere vielleicht auch verlieren. Ob das dann gleich immer sechs Stück sind, dahingestellt. Sechs war schon viel heute. Das macht schon was mit der Mannschaft. Jetzt, wie gesagt, die Frage ist, wie geht es in dieser Saison weiter? Ich bin nicht der Einzige. Viele haben da geunkt und die haben gesagt, oh, wir lassen uns nicht einreden. Wir haben unseren Spaß, das haben wir uns verdient. Da freuen wir uns drauf. Sechs Stück
1: ist die Freude. War fürs erste Mal ein bisschen abgekühlt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ja. wenn die Eintracht am Mittwoch bei Real Madrid, den, äh, gegen Real Madrid in Helsinki, den deutschen Fußball vertritt. Am Wochenende geht es dann äh, zu Hertha BSC. In der Bundesliga sprechen wir jetzt nochmal über die Bayern, Herr Reif. Und auch das gehört ja zu unserem Job, nachdem wir sie zurecht gefeiert haben. Ist ja die spannende Frage, was heißt das denn für die, die heute nicht gespielt haben? Was heißt das für einen Sané, der nur eingewechselt wurde, für einen Coman, der eigentlich als gesetzt gilt, aber noch gesperrt, gesperrt ist? Der kann, der kann sagen... Er kann nicht dafür, hätte ich dafür, aber gespielt. würden Sie bei dieser Mannschaft jemanden rausnehmen jetzt? Nagelsmann Nein. hat zum zweiten Mal hintereinander die so. exakt gleiche Aufstellung aufgeboten und er hat es mit gutem Grund getan. Da ändere ich doch nichts, solange ich nicht muss, oder? Auch hinten. Der Licht, der wird doch weiter zugucken müssen, oder? Oder sagt man jetzt Upamecano, Hernandez, 5-3, 6-1, waren vier Gegentore, da können wir noch besser werden? Oder muss er jetzt nicht weitermachen mit dieser Elf? Also, er muss gar nichts.
0: Die, 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 fragen Sie mal in der Liga rum, wer die Probleme gerne, so, zumindest im Ansatz, gerne hätte. Nein, aber Sie haben ja recht, die haben ja, die, es war die, die dieselbe Aufstellung, Grundaufstellung von Anfang an, wie in, wie in Leipzig. In Leipzig hatte man nur sagen können, ah, hm, die, die nicht dabei sind, haben, haben was mitgeteilt bekommen. Dann haben die aber... Die saßen draußen möglicherweise, haben sich sicher gefreut über den Sieg gegen Leipzig, aber im Hinterkopf, pff, wo habe ich da eine Schwäche gesehen? Das könnte ich eventuell besser, das werde ich ihm zeigen. War nicht viel zu sehen. Zweite Halbzeit haben sie alle ein bisschen eingepackt. Und heute wieder. Also wieder natürlich, du, mit, mit welcher Begründung gehst du denn zu irgendeinem Spieler hin und sagst, ich jetzt lassen wir mal den den anderen spielen. Nur weil, der, weil wir den neu eingekauft haben, das glaube ich nicht. Also, Aber der Licht, wir, wir sollten uns nicht übermäßig große Sorgen Also der Licht wird noch spielen. Bei Sané ist es eine andere Geschichte. Bei Sané passt er dort rein, mit dieser Art Fußball zu spielen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wir, wir psychologisieren dann enorm mit jeder Bewegung was rein, aber gut, Lass es uns machen. Ich habe den Eindruck, dass er sehr wach ist. Diese Körpersprache es hat
1: nicht so dieses... Sehr hat, aggressiv auch gegen ja, ja. den Ball, wie wir so, so gerne Und sagen. meckert mit dem Schiedsrichter und so. Also das ist nicht dieses... Und toller Pass vor dem 6 zu 1 L auf Super. Musiala.
0: Ganz Aber fein. wie gesagt, da steht schon 6 0. Dennoch, es wird... Also, wir sagen jetzt, was macht das mit den anderen? Es wird sie hallo wach. Das ganz sicher. Es wird sie aufmerksam machen und mit gutem Grund... Und sie sind gut beraten, das auch durchzuhalten. Und dasselbe auch im Training. Darauf wird, wird Nagelsmann sehr genau achten. Und er wird darauf achten müssen, um Argumente zu haben. Ja, wenn einer dann überperformt und andere dann mal ein bisschen nachlassen, dann kann man sehr wohl sagen, so, jetzt bist du mal dran. Aber für den Moment heute
1: schmeißen sie einen raus, sagen sie es mir. Nagelsmann auch euphorisch nach dem Spiel, weil ich glaube auch von ihm ist ein bisschen was abgefallen. Denn er wusste natürlich, nach diesen Transferaktivitäten haben viele, auch wir, von ihm erwartet, dass das dann auch umgesetzt wird. Und jetzt mit einem 5 zu 3 und 6 zu 1 auswärts zu starten bei zwei Champions-League-Vertretern, da muss man auch sagen, Respekt, Trainer, alles richtig gemacht.
0: Ja, und wenn man so ein bisschen hinhört, was er zurzeit auch in Interviews so von sich gibt, er hat den Sommer auch genutzt, um selbst zu reflektieren, auch was bei ihm vielleicht sich ein bisschen bewegen musste, dann Lewandowski weg und solche Typen wie Manet und Delicht dahergeholt und alle sagen so, mach was draus. Ich meine, du bist hier der leitende Angestellte ich, und jetzt bitte in die Produktion. Und wenn du dann so, so einen Saison-Einstieg hast, wie
1: Leipzig und heute, das macht die Dinge äh, erträglich. Die letzte Frage geht nochmal zurück auf den Anfang der Sendung, Herr Reif. Sind diese Bayern in dieser Saison ohne Lewandowski besser als in der vergangenen Saison?
0: Es wird Spiele geben, da wirst du sagen, siehst du heute Lewandowski, dann hätten Warum wir. Von
1: Sie mir ein Ja oder Nein?
0: <lacht> Nein, nur weil es schwer ist. Ein Lewandowski nicht gut gelaunt, dem es mal nicht lief und das solche Spiele gab es auch. Da waren die Bayern leichter auszurechnen, hatte ich den Eindruck. Hier, wenn die ihren ihren Brummkreisel da anschmeißen und und da rummachen und der Mane geht in jeden Ball und kümmert sich und und ist präsent und zeigt sich und der Musiala darf da unter diesem diesem Schirm seine Dinge machen. Es, Sie sind schwer auszurechnen. Sie sind schwer auszurechnen. Aber nochmal, es wird sicher irgendwann Spiele geben, wo du sagst, ja, jetzt so ein Lewandowski, der wirklich nur auf das Knipsen aus
1: ist. Das Schöne äh, für's ist... Fürs Erste im Moment äh, können sie gut schlafen. Also... Ein, gedehnt, ein, ein, ja, in Klammern sozusagen von Marcel Reif. Die Tabelle nach dem ersten Spiel, da nach dem ersten Spiel ersparen wir Ihnen, liebe Fußballfans, kann man sich halbwegs zusammenreiben. Bayern knapp dass, vorne. Dass die Bayern da, äh, nur drei Punkte Vorsprung. So, <lacht> so knapp. So, wir uns allen Nur Eintracht nach wie vor nur drei Punkte hinter den Bayern. Ja. Und es geht weiter mit Borussia Dortmund. Am Ende der Sendung, das sei hier schon angekündigt, schalten wir nochmal zu unserem Reporter Heiko Niederer nach Frankfurt, der dann noch weitere Eindrücke aus dem Stadion und frische Stimmen für uns alle ihr hat. Jetzt reden wir über das Spiel, das am Samstag zunächst im Mittelpunkt steht. Denn Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen ist ja auch gleich mal was ganz Ordentliches, nachdem schon Frankfurt gegen Bayern angesetzt wurde. Und ja, ein den wir da sehen werden, der musste singen. So macht man das bei vielen Vereinen. Es gibt ein Einstandsliedchen und Nico Schlotterbeck hat sich direkt ganz tief ins Herz von Marcel Reif und mir gesungen mit diesem Song.
2: Und Puff, und meine meine Puff, Puff, Mama, heißt,
1: Also mit der Textsicherheit, Nico Schlotterbeck, verzeihen Sie mir das, würden Sie am Ballermann gnadenlos scheitern. Äh, da erwartet man schon ein bisschen mehr, aber was nicht ist, kann ja auch an der Stelle noch werden.
0: Ein freies Land, zum Glück. Und er singt <lacht> den nummer 1 hit Dafür haben wir alle gesorgt. Haben Sie eigentlich zum Einstand hier was gesungen?
1: Hier?
0: Das wünschen wir uns nicht. Es hätte nach dem Einstand keine zweite Sendung gegeben. Oder gerade, wer weiß. Ja. Aber hör auf. Der singt den Nummer 1. Dafür haben wir alle gesorgt. Durch das Ernst, so
1: todernste Diskutieren von so einem Schrott. Und ich kann meine persönliche Mallorca-Erfahrung einbringen aus diesen Sommerferien, Herr Reif kann sagen, Männer und Frauen haben gleichermaßen Spaß an diesem Lied. Und ich habe den Eindruck, seitdem einiges verbieten wollen, wird es noch ein bisschen lauter gesungen. Doch, so, das habe ich auch. Und Nico Stotterbeck kommt ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mit Kraft in der Stimme zurück. Möglicherweise, wenn es doch zu einem Titel reicht. Jetzt spielt er erstmal gegen Leverkusen, natürlich. Und an seiner Seite ist Mats Huck. Hummels, der davon profitiert und das ist nicht so gemeint, dass er sich darüber freut, dass Süle verletzt ist, aber Süle fällt aus und insofern spielt Hummels, Herr Reif, Das ist jetzt nochmal eine Chance, die da gerade für ihn entsteht. Wir wollen ihn noch nicht abschreiben, aber es ist schon klar in der Wahrnehmung, wenn alle topfit sind und bei Leistung darf man davon ausgehen, dass Süle und Schlotterbeck die BVB-Innenverteidigung in bilden. Und was machen wir mit der Dreierkette? Sie meinen alle drei zusammen? Das durchaus denkbar. Dann musst du, wenn
0: wenn Hummel spielen soll, musst du eine Dreiecke spielen. Das spielt Hummel, soll Hummel spielen. Das entscheiden nicht wir hier, sondern das entscheidet seine Trainingsleistung, seine Fitness. Würden Sie ihn spielen lassen? Bitte ja, war ich beim Training. Kann ich kann ich genau <lacht> das sagen? Ich weiß, was Sie wollen, aber das kriegen Sie nicht, weil nein ernsthaft. Schau, der der kann Dinge und er kann andere Dinge nicht nicht mehr. Aber die konnte er noch nie. Der, den Sport gegen gegen Alfonso Davis, das wird er nicht nicht gewinnen. Aber der hat eine hat Erfahrung und wenn er körperlich fit ist und gesund ist, dann ähm, die Dortmunder haben sich da sehr wohl was überlegt und das ist durchaus eine Option, mit einer Dreierkette zu spielen mit mit ihm Süle und und Schlotterbeck. Die müssen Stabilität hinten kriegen. Das, das was die an, an Toren kassiert haben in der in der letzten Saison geht auf keine Kuhhaut.
1: Gleichzeitig morgen gegen Leverkusen da ist ein Diaby auf der linken Seite da ist Bella Rabi, den wir haha häufiger mal schneller, Rabi ja. äh, taufen und schick kann es ja auch ganz gut. Also Hummels wird morgen schon sehr klar wissen, wo er steht und Terzic wird wissen, wo er mit Hummels steht. Ja,
0: also nochmal, deswegen ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Terzic ihn so hinstellt, dass er dann die Laufduelle gegen Diaby bestreiten muss, sondern sie werden sich taktisch schon was einfallen lassen. Das, das wie gesagt, schaue ich mir gern an. Hummels selber sagt, er ist so fit wie wie, wie lange nicht, weil er offenbar wirklich auch verstanden hat. Ich muss richtig was tun, richtig was tun, nicht weil ich Angst habe vor Dingen, aber wenn ich auf dem Niveau ein berechenbarer Faktor sein soll, noch bei Borussia Dortmund, muss ich eine bestimmte Fitness haben und wenn er gesund ist, vielleicht wundern wir uns alle noch, wie wichtig er dann fürs, fürs
1: Dortmund das Spiel wird. Freuen würden wir uns für ihn. Großer Fußballer, Absolut. viel getan für den deutschen Fußball. Unter anderem natürlich Weltmeister 2014. Ja, was sagt der Trainer? Was sagt äh, Terzic? Der verweist vor allen Dingen auf die Kraft des zwölften Mannes, auf die er und alle Spieler gegen Leverkusen hoffen.
2: Es wird ein ganz besonderer Tag sein für jeden Neuzugang, ähm, aber halt auch für die ganze Mannschaft. Es geht jetzt los, endlich vor ausverkauftem Haus. Wir freuen uns sehr extrem drauf. Ihr habt, glaube ich, jeden einzelnen Neuzugang auch mal im persönlichen Interview getroffen und habt sie dann gefragt, was sie dazu bewogen hat, sich für den BVB zu entscheiden. Und da war, ich weiß nicht, ob es die erste, aber spätestens die zweite Antwort war, diese Energie, die dieses Stadion entfachen kann, ist etwas, was ganz besonders ist für diesen Verein. Und da freuen wir uns natürlich extrem drauf, dass wir das am, am Samstag dann noch spüren.
1: Denn das letzte Mal, das ist das, worauf er auch anspielt, Herr Reif, als Dortmund zu Hause gegen Leverkusen gespielt hat, das war im Februar, da gab es ein 2 zu 5, allerdings auch nur mit 10.000 Zuschauern. Da war doch was, wir erinnern uns. Ist das jetzt so das Ding, Terzic hat das immer wieder betont, auch schon bei seiner Vorstellung, geht er sehr auf diese Energie und auf die Kraft dieser Fans, dass er sich da Sorgen macht, dass die möglicherweise nicht so anspringen könnten, dass er das immer wieder so thematisiert, dass die kritisch sind, sehr nach diesem letzten Jahr?
0: Nein, weil er in Ruhe arbeiten will. Und da brauchst du die, die vom, die, die, dieses, dieses Thema musst du spielen immer. Weil dann wissen die auch, was sie zu leisten haben. Die, die, die gelbe Wand ist, wenn sie es denn überhaupt schon mal für einen Moment vergessen haben sollten. Sie haben Probleme. Die Allaire haben sie ja nicht geholt, weil, ja, einen braucht man noch, sondern das war ein wichtiger Hoffnungsträger. Und der fällt aus mit, mit der schlimmen Krankheit. Alles Gute. Und das muss man jetzt kompensieren. Und da gibt es Diskussionen die ganze Zeit. Holen wir noch ein? Wen holen wir denn für ein Jahr bloß oder für ein bisschen Ersatz? Er hatte eine ganz andere Idee. Das mit hat hattest du hatte der seine 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 Idee klar vor Augen. Und jetzt muss er das muss muss er das anders bearbeiten. Insofern alles so ein bisschen aufs aufs Umfeld und und die 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 Energie. Und, aber ich glaube, dass er sehr viel an der an seiner
1: Taktik-Tafel im Kopf arbeitet. Und sicherlich auch Kredit bei den Fans hat. Er hat ja den Pokalsieg ganz entscheidend verantwortet, nachdem er von Favre schon übernommen hatte. Jetzt der neue Cheftrainer. Wir wollen auch hören, was es aus Leverkusen zu diesem Spiel gibt. Trainer Seoane denkt auch zunächst an Alea und beschäftigt sich dann mit der Partie.
3: ja Ich glaube, die haben sich... Äh sehr gut äh, neu orientiert, also mit sowohl in der Innenverteidigung, aber auch im Sturm. Auf diesem Weg auch von unserer Seite Genesungswünsche an Halle Das ist natürlich ein herber Rückschlag in der Planung, weil das wirklich ein äh, herausragender Stürmer ist, der den Haaland auch ersetzen könnte mit, mit seiner Torquote. Aber ähm, sie haben viele variable Sp äh, Spieler äh, vorne, sie haben... Ähm, einige Spieler, die schon länger dabei sind, mit viel Erfahrung und viel Qualität. Also mit den Dortmundern wissen wir alle, ist zu rechnen.
1: Also auch hier nochmal die Genesungswünsche an Alea. Dem schließen wir uns natürlich an. Chemotherapie ist bei ihm erforderlich nach der Prostatakrebsdiagnose. Und wir sind gespannt, wie es laufen wird. Dortmund-Leverkusen ist eines der Spiele, auf das wir am Samstag gucken. Das andere, das uns natürlich auch intensiv beschäftigt, ist in der Hauptstadt Union gegen Hertha. Und wenn man sich da anschaut, wie das im vergangenen Jahr gelaufen ist, dann muss man eigentlich gar nicht mehr groß fragen, wer hier der Favorit ist. Eigentlich sollte man sich daran gewöhnt haben, dass Union die Nummer eins ist. 2-0, 3-2, lauteten die Ergebnisse. DFB-Pokal war ja auch mit dabei. Und es ist interessant äh, zu Hören, wie Urs Fischer, der Union-Trainer, versucht, das alles von sich wegzuschieben, weil es im letzten Jahr auch so gut geklappt hat. Wir hören mal zu.
3: Also ich glaube, ihr kennt mich langsam aber sicher. Äh, äh, Favoritenrolle hat mich noch nie interessiert. Äh, am Schluss äh, haben wir ein Heimspiel, das wir äh, versuchen werden äh, zu gewinnen. Äh, ich glaube, wir haben äh, ein bisschen was äh, gut zu machen zu unserem letzten äh, Auftritt äh, im Pokal. Da hat doch einiges äh, nicht gepasst. Und ich glaube, äh, wir tun gut daran, äh, uns mit uns äh, zu beschäftigen und nicht, äh, wer dann äh, schlussendlich äh, Favorit im Derby ist. Also Urs Fischer...
1: Weist noch mal auf die Probleme im Pokal hin, die man hatte, um gegen Chemnitz weiterzukommen. Und jetzt gleich in seiner nächsten Aussage, die wir uns auch noch schnell gönnen, erklärt er auch, warum das sensationelle Hertha-Aus gar nicht so schlimm gewesen
3: ist. Hören wir mal zu. Auftritt gegen Braunschweig, obwohl sie dann am Schluss im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, habe ich als gut gesehen. Ich empfand eine starke erste Hälfte, ich glaube, dann haben sie wirklich die Möglichkeit, einen Sack zuzumachen. Ich glaube, man weiß auch, 2 zu 0 ist ein gefährliches Resultat. Kommt ein Anschlusstreffer, ein Spiel, ja, kann sich dann drehen, bekommt eine neue Entwicklung. Nein, aus meiner Sicht, eine Mannschaft, die gut organisiert ist, kompakt steht, das Zentrum versucht, in den Griff zu bekommen. Ja, und dann äh, gerade ihre Umschaltmomente, wie auch ihr Spiel über die Seiten. Ich glaube, da haben sie dann einfach wirklich äh, Spieler, die es eins gegen eins lieben, die eine Geschwindigkeit haben, äh, die entsprechend auch den Unterschied äh, ausmachen äh, können. Ja, also gibt es dann schon äh, den einen oder anderen Punkt, den wir beachten müssen, äh, um äh, erfolgreich äh, in die Spielzeit zu starten. Also soweit die Urs-Fischer-Strategie.
1: <lacht> Herr Reif, Sie lachen, Sie kennen ich kenn ihn gut ihn aus, aus einer Schweizer Zeit, Zeit auch. So war er immer. Das glaubt ihm doch kein Mensch. Ja, aber der hat eine Art
0: des Vortrags, wo du am zweiten Satz hast, das gewinne ich nicht gegen den jetzt. Also bin ich jetzt kann nochmal bohren. Er, der, der regt sich dann auch nicht auf und sagt, ich habe es ihm doch schon 20 Mal gesagt. Der sagt es beim 20. Mal so lange, bis du sagst, ich gebe auf. Ich, und vielleicht hat
1: er ja sogar recht. Er hat, er hat vor genau.
0: allem, der weiß, dass, das Ding muss gespielt werden. Da nützt weder Favoritenrollen noch, was die Hertha in in Braunschweig veranstaltet hat. Wir aber wissen doch, es ist doch wurscht, wie der Auftritt war. Du bist aber in der ersten Runde beim Zweitligisten ausgeschieden, Hertha. Und lass das Ding in die Grütze gehen bei, bei Union, dann hast du das, was dem Bayern ganz gut gelungen ist, der Saisonstart, hast du genau das, das Gegenteil. Und das ist bei Hertha in die Gemengelage jetzt, wo doch alles ganz neu und ganz anders ist. Vor allen Dingen besser. Wollte. Nicht ja, nur neu, ja, sondern allem, besser, ja. vor allem ein bisschen besser oder überhaupt irgendwie. Dann hast du äh, schon wieder eine, eine Hypothek aufgebaut, die, die schwer, schwer zu tragen sein wird. Würde. Ein Spieler,
1: der vermutlich morgen aufläuft, war zuletzt an Wolfsburg aufgeliehen, den ich so in den letzten Jahren immer wieder habe ich gedacht, das könnte noch ein richtig guter in der Bundesliga werden, Luke Bacchio. Mhm. Wir erinnern uns noch, vor vier Jahren hat er dieses Wahnsinnsspiel mit Fortuna Düsseldorf bei den Bayern gehabt, drei Treffer erzielt. Er war der Erste, der das in der Bundesliga gegen Manuel Neuer geschafft hat und irgendwie ist es dann nicht richtig weitergegangen. Als Hertha den damals holte, 20 Millionen sind es gewesen, 2019, haben viele, auch ich, gedacht, wow, das ist ein guter Transfer. Ja, der steht für Schnelligkeit, der steht für Torgefahr. Haben Sie eine Erklärung, warum das mit Luke Bakio dann nicht so weitergegangen ist, dass wir heute immer noch über die drei Tore gegen die Bayern 2018 sprechen?
0: Sicher einige Umstände, aber in erster Linie die, die eigene Einstellung. Ich glaube, Mentalität. Das war das, was du dann sowohl in, 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 Hertha dann, nachdem, nachdem er da war, gehört hast, und danach auch in Wolfsburg. Die Einstellung zum, zum Job, zum Mannschaftssport, zum Mitarbeiten, zum Mitmachen, zum Bälle zurückgewinnen. Das ist dann doch zu wenig auf dem Niveau. Also nur, das äh, dass, das der was kann, ist ja logisch. Aber nur die, die paar Dinge nach vorne machen und den Rest, Dafür gibt es sicher andere. Das geht heute nicht mehr. Und deswegen, wenn er das gepackt haben sollte. Und das, das geht, passiert ja dann mal dass man durch, durch so ein, nach so einem Hoch dann die Fallhöhe, dann geht das geht's ins Tal und dann sagen dir alle: Du pass auf, wenn du erste Liga spielen willst, wirst du dich, wirst du dich äh, ändern müssen. Wenn er das gepackt hat, ist er ein klasse Stürmer und dann
1: kann die Hertha froh sein. Wenn nicht, wird wird er wieder in der Versenkung verschwinden. Auch Boateng vermutlich morgen in der Startelf.
0: Das ist ja das, die, die, die der da haben sie die Mentalität, aber du wirst kein Tempo kriegen mit dem Baller nicht, aber er kann den Ball schnell machen und wenn wenn äh, er in einem vernünftigen Fitnesszustand ist, nicht äh, so wie die Jungen, kann er mit dem was er zu bieten hat, der Mannschaft sehr helfen, das haben wir gesehen, sonst wenn die jetzt Zweitling ist.
1: Also, Hertha und Union, die beiden Berliner Vereine im Fokus. Das ist das dritte Knallerspiel, was wir am ersten Spieltag haben. Sind Sie ein bisschen überrascht, was da gleich ausgeschenkt wird? Na, offenbar wollte man der Welt zeigen, bei uns wird ordentlicher Fußball. Da ist
0: was los. Das ist nicht so reingeschlusst, damit alle schon wieder auf die Premier League gucken oder anderswo, sondern ich finde ich gut. So ein, so ein erstes Wochenende. Außer denen, die es verloren, die ihre Spiele verlieren. Die werden es am Montag nicht so gut finden. Aber von
1: der Idee her finde ich gut, sehr gut. Also ein krachendes Bundesliga-Wochenende zum Start. Die Bayern haben es schon hinter sich gebracht mit einem 6 zu 1 bei der Eintracht. Jetzt aber ein kurzer Ausflug in den internationalen fußball mit einer gewissen Verbindung natürlich zum FC Bayern, denn es war in gewisser Weise auch eine Lewandowski-Woche. Er war nochmal an der Sebener Straße. Und mein Kollege Bruno Kostka hat das nochmal zusammengefasst. Auf den Spuren der Vergangenheit. Robert Lewandowski zurück in München. Am Dienstagmorgen fährt Basas neuer Superstar im ehemaligen Feuerroten Dienstaudi vor. Seine persönliche Abschiedstour. Grüße an die Fans, abklatschen mit den Bayern-Mitarbeitern. Und auch ein Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen. Im Gepäck Geschenke für alle. Unter anderem eine Flasche Luxuschampagner. Auch mit Hasan Salihamidzic spricht sich Lewandowski noch einmal aus. Die letzten Bogen jetzt geglättet. Es sind emotionale Momente zum Abschied. Auch für die Familie, die ihrer gewohnten Umgebung in München Servus sagt. Acht gemeinsame Jahre Lewandowski und Bayern. Eine höchst erfolgreiche Zeit. Nach knapp zwei Stunden endet der Besuch in der Geschäftsstelle. Und dieses Kapitel ist endgültig geschlossen. Also soweit die letzten Momente von Robert Lewandowski. Am Ende hat man sich dann doch halt wieder lieb. Es gibt Champagner, es gibt Umarmungen. Man sagt, hätte man es nicht anders hingekriegt, oder Ach, hätte
0: man ja gut dass es so so am ende sie, sie haben alles besprochen und sie haben sich keiner sache guckt mehr zurück außer auf die, die Erfolge, die man gemeinsam hatte. Es, keiner kann dem anderen groß was vorwerfen. Und ich. mit Dann 6 zu
1: 1 und 5 zu 3 werden auch die Bayern gerade den Trennungsschmerz halbwegs ertragen können. Und die Bilder sind halt so schön und schnell. Wir haben ihn gerade noch gesehen. Allianz Arena mit Robert Lewandowski am Dienstag mit seiner Familie nochmal. Diese Bilder und jetzt am Freitag ganz frisch neues Stadion und Schauen Sie mal, wie viele Fans da heute gewesen sind bei der Begrüßung von Lewandowski und wie sich das anhörte. Also Robert Lewandowski vorgestellt bei Barcelona. Immer noch ungewohnt, Herr Reif, oder? Ihn so zu sehen, wir kennen ihn in Schwarz-Gelb, wir kennen ihn in den Bayern-Farben Rot-Weiß. Und jetzt ist er da wirklich... NuCamp unterwegs und hat dieses traditionsreiche ganz besondere Trikot an. Ja, also 40.000 Menschen
0: machen ihm klar, was was sie sich wünschen, was sie sich erhoffen. Und er
1: er. Aber er genießt sehr, oder? Da sehe ich keinen ja. Druck im Gesicht. Da sehe ich Nein.
0: Genuss. Dazu ist er ist er zu der zu selbstsicher im besten Sinne des des Wortes. Der weiß, was er kann. Und er weiß, dass er, ein jüngerer Spieler, dem der, dem wäre das vielleicht unheimlich. Aber er wollte dahin und das ist, die Sonne scheint, die Frau ist glücklich, wir <lacht> sind Neuanfang noch nochmal, ich gönne ihm von Herzen, alles ist ich gut. Sehe, Sie
1: haben ja einen gemacht mit dem Wechsel. Ja,
0: schon länger. Mir war klar, dass er geht. Ich habe mich nur gewundert, wie, wie musst du denn wirklich so viel... So viel Kleinholz machen auf dem Wege, beide Seiten. So ist doch, ist doch wirklich in, in Ordnung, komm her auf.
1: Alles ist gut. Wir hören uns mal an, was er zu sagen hat, während er hier noch gerade jongliert. Aber er hat eben nicht nur den Ball tanzen lassen. Wer hätte das gedacht? Sondern er hat sich auch geäußert zu Barcelona. Und da hören wir zu, wie er spricht, der Neuspanier. Oh, that was something amazing, uh das war schon erstaunlich, als ich auf dem Platz stand und ich so viele Leute gesehen habe, die zu meiner Vorstellung gekommen sind. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Es ist schwer die Worte zu finden, um genau zu beschreiben, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Dass mich so viele Fans schon bei meinem ersten Auftritt in diesem Stadion so sehr bejubelt haben, bedeutet mir einiges in moment because
3: mein Alter hat nichts zu sagen. Das sind nur Zahlen. Mein Körper fühlt sich nicht so an, als wäre ich schon 33 Jahre alt. Ich weiß, dass ich noch ein paar Jahre auf Top-Niveau spielen kann. Vielleicht sogar auch noch etwas länger. Ich fühle mich jetzt sogar noch besser als mit 29. Darüber müssen wir uns wirklich keine Gedanken machen.
1: Ja, schön, dass Lewandowski sagt mit 33, er wird ja in diesem Monat noch 34, aber da legt man Wert drauf, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man 49 ist. Wir wollen zu Barcelona noch zwei Sätze sagen, Herr Reif, denn Bernardo Silva scheint sich auch einig zu sein mit Barcelona und man fragt sich weiter, da muss schon viel verpfändet werden gerade, um solche Transfers tatsächlich realisieren zu wollen und möglicherweise auch zu können. Da geht es um 70, 80 Millionen, die Manchester City da bekommen soll.
0: Und dort hat er eine wichtige Rolle gespielt. Mich, mich wundert, wie wie leicht das äh, Guardiola den gehen lässt. Aber der will offenbar die Mannschaft auch neu definieren mit Haaland. Ja, Nochmal, ich, ich kenne alle, alle Sprüche und natürlich fragst du dich, sag mal, wo, wo kommt das Geld her? Sie haben es gesehen eben, Spotify, die verkaufen Namensrechte, Fernsehrechte, Marketingrechte. Und
1: die Fans gehen es mit, auch das die, muss man an der Stelle sagen.
0: Ja, und dann erzählt mir wieder jemand, das ist 50 plus 1 gehört den, den Fans. Das, der, die, ein Laporte, solche Präsidenten und ein solches Board entscheidet dann solche Dinge und die Fans sagen, wir können uns doch nicht ständig von Real Madrid vermöbeln lassen. Also macht was und dann machen die was. Ja, also das Tafelsilber jedenfalls, das, mit dem man im nächsten Jahr, sagen wir mal so, im nächsten Jahr nochmal so eine Einkaufskampagne wird schwer. Also das.
1: <lacht> dann muss es schon unten
0: in der und spannend in Druck ist auch die.
1: aktuell gibt es noch keine Spielgenehmigung, die vorliegt für alle Zugänge, weil eben die diese Liga. Balance da noch nicht hergestellt ist, die in den Finanzen in der Bilanz vorhanden sein muss, damit eben ja Ausgaben und Einnahmen da auch in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Also aktuell dürfte Lewandowski noch nicht spielen. Wir haben so die Ahnung, dass die spanische Liga da bis zum kommenden Wochenende, wenn es losgeht in Spanien, dann auch ja, sportlich
0: also ist, ist, wenn Lewandowski kommt, ist, ist zu viel an Bord eigentlich. Depay sowieso, das alles Spieler, Millionen wert. Wenn die, der Jong, wenn die aber sagen, ich hab, andersrum geht's ja auch, ich habe Vertrag. Also Lewandowski hat ja gesagt, ich habe Vertrag, das ist jetzt aber wurscht, ich würde gern gehen. Wenn aber so ein Spieler sagt, Leute, ich verstehe die ganze Aufregung, ich habe einen Vertrag und ich bin hier und mir gefällt es in der Sonne. Und Barcelona wird Spieler verkaufen müssen. Und das erleichtert die Verhandlungsposition nicht. Aber das sind <lacht> Gedanken, die müssen wir uns nicht machen, die Sorgen vom
1: FC Bayern. Werden wir aber auch in den nächsten Sendungen weitermachen, denn das, was da in Barcelona passiert, ist wirklich einmalig gerade. Wir wollen jetzt nach England schauen, da auch Saisonauftakt an diesem Wochenende und ähm, eine neue Amazon-Doku ist jetzt gerade gestartet, All or Nothing. Das ist die Serie, Sie kennen es, Man City war da auch schon am Start. Jetzt beschäftigt sich das mit Arsenal London. Und da gibt es einen großartigen Ausschnitt, wie ich finde, wo man sieht, wie Trainer arbeiten oder mit welchen Tricks sie versuchen zu arbeiten. Mikel Arteta hat nämlich vor dem Auswärtsspiel bei Liverpool in der vergangenen Saison einen ganz cleveren Trick angewandt. Wir schauen uns das mal an. Boys. Mentally, we start to play the game now,
0: okay? We are at Anfield. Let's go. I move, yes,
2: you're right. Again, again, again. Action. When the crowd is
0: in that mood, they play every ball of that game with the team, and you can feel it.
1: Da wird der Lautsprecher abgedreht. Also Training bei Arsenal London zu den Klängen von You'll Never Walk Alone. Ich traue es mir nicht zu sagen, aber sie haben trotzdem 4 verloren.
0: Ja, vielleicht. Komme ich mir als
1: Spieler ja. da veräppelt vor, so ein bisschen?
0: Ich glaube nicht, dass sie zum allerersten Mal <lacht> You'll Never Walk Alone gehört haben und erfahren haben, dass das in Liverpool gespielt wird. Ja, wenn du dann 4 kriegst, ich glaube nicht, dass er das nochmal macht als Sie haben heute bei Crystal Palace 2-0 gewonnen, den, den Saisonauftrag nicht, nicht übermäßig gut gespielt, was ich gehört habe, aber sie haben es gewonnen. Arsenal ist, ist äh, gefragt, endlich. Sie müssen aus dem Schatten, sie waren mal eine Größe und waren in den letzten Jahren wirklich ein, ein besserer Mitläufer, zwar immer da oben im vorderen Drittel, aber nie was zu melden gehabt. Es wird Zeit.
1: Wir gucken mal auf den ersten Spieltag, liebe Fußballfans, zum Abschluss des International Slots. Da sehen Sie zum einen, dass Arsenal London tatsächlich 2 zu 0 gewonnen hat heute bei Crystal Palace. Und um das da eben vollständig zu machen, sehen wir, dass Manchester City bei West Ham United ran muss. Und auch Liverpool ein Auswärtsspiel hat bei Fulham und Chelsea mit Trainer Tuchel natürlich auch noch einen Blick drauf bei Everton, da scheinen die Spielplanmacher, hereif zu versuchen, dass die ganz Großen gleich am Anfang vielleicht doch auch so ein bisschen was auf die Beine kriegen. Ein bisschen. Und dann Spreu vom Weizen. ja. Gucken wir mal. Wir wollen jetzt am Ende der Sendung nochmal nach Frankfurt schalten. Da begrüße ich meinen Kollegen Heiko Niederer. Beste Grüße nach Frankfurt. Hallo Heiko.
2: Hallo aus Frankfurt. Schöne Grüße.
1: Ist jetzt ein bisschen was vergangen seit Schlusspfiff. Eiko, kannst du für uns einmal zusammenfassen, wie haben sich die beiden Trainer geäußert in der Analyse, Glasner und Nagelsmann, zu diesem 6 zu 1 oder zu einzelnen Spielern, über die sie besonders verärgert oder besonders erfreut waren?
2: Ja, einzelne Spiele wurden da wenig rausgehoben, muss man sagen. Julian Nagelsmann war einfach begeistert von seiner Elf, hat gesagt, es macht einfach Spaß, den Jungs beim Zocken zuzuschauen da vorne, auch von draußen. Hat die Power, die Energie gelobt, die man da gesehen hat bei der Mannschaft und hat auch gesagt, wenn man mit dem Hunger weitermacht, dann wird es ganz schwer, Bayern zu stoppen. Bei Glasner hat sich das natürlich etwas anders angehört. Der war etwas verärgert, dass man zu sehr aufgemacht hat, viel zu offensiv gespielt hat und den Bayern eben viel zu viel Räume gegeben hat, weil man auch eben diesen Ausgleich dann irgendwann erzwingen wollte und äh, dafür einfach äh, ja, viel zu offen stand. Äh, das hat ihn geärgert, aber einzelne Spieler wollte er da nicht herausheben.
1: Nagelsmann äh, wirkte rund um das Spiel sehr euphorisiert. Er sprach immer wieder von dieser Energie, die er derzeit spürt, auch zwischen Mannschaft und Fans. Das sei in der vergangenen Saison nicht so gewesen. Hat er das nochmal näher ausgeführt?
2: Er hat, es, er hat es sehr betont, dass, dass eben diese Energie und diese Power da war und dass es auch wichtig war, dass die Mannschaft sich über diesen Sieg so gefreut hat mit den Fans, dass es eben nie so sein darf, dass eine Sieg Normalität wird, auch bei den Bayern, sondern dass man immer weiter diese Freude und diese Gier behalten muss. Und das hat er halt sehr betont und das hat ihn wirklich sehr gefreut. Ja.
1: Wie haben sich die Spieler geäußert nach diesem Saisonstart, nach diesem 6 zu 1 für den FC Bayern bei Eintracht Frankfurt?
2: Ja, so viele haben sich nicht geäußert, aber was wir gesehen haben, sind alle mit einem dicken Grinsen in die Kabine gegangen. Thomas Müller kam zu uns und der hatte auch ein, ein ganz breites Grinsen im Gesicht, das da eigentlich gar nicht mehr aus dem Gesicht rausbekommen hat. Ja, und war vor allem sehr erfreut, dass diese Lewandowski-Diskussion, die es ja in der ganzen Vorbereitung gab, wer macht die Tore, jetzt eigentlich schon fast vorbei ist, weil wirklich alle Tore macht. Das hat ihn sehr gefreut und auch eben, dass man nach Leipzig sofort wieder so eine top erste Halbzeit hingelegt hat und einen super Start. Also er war auch wirklich sehr, sehr begeistert.
1: Lass uns einmal kurz bei Thomas Müller bleiben, Heiko. Auch da wurde ja spekuliert, wo wird der seinen Platz finden in dieser Mannschaft mit lauter Tobodribblern mit hoher Geschwindigkeit, heute wieder an mehreren Toren beteiligt. Er war ja auch in den vergangenen beiden Saisons der Vorlagengeber in der Bundesliga. Ist da auch bei ihm Erleichterung zu spüren, dass er sieht, Müller wird auch weiter bei diesen Bayern eine wichtige Rolle spielen?
2: Ja, absolut. absolut. Aber ich glaube, er ist, er ist da selbstbewusst genug, dass er äh, trotz der ganzen neuen Stars weiß, dass er einfach Thomas Müller ist und da immer irgendwie reinpasst. Und äh, das hat man ja auch heute gemerkt, dass er trotz der ganzen äh, turbo die da um ihn rumlaufen, immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt mit seinen Pässen. Heute ja auch wieder zwei, eigentlich sogar drei Vorlagen. Also das war wirklich spektakulär, außer dieser eine Szene natürlich, wo er sich, glaube ich, auch selbst ein bisschen geärgert hat, dass er den Ball da nicht reingemacht hat. Aber Ansonsten war er ja voll drin im Spiel. Also wirklich auch die, äh, das Zusammenspiel mit Manet Und Gnabry hat äh, top funktioniert mit Musiala, Also das ist wirklich top. Und der ist da eigentlich nicht wegzudenken, trotz der ganzen Turbo-Männer um ihn rum. Äh,
1: letzte Frage. Wie schätzt du die Situation von De Ligt jetzt ein? Der ist für viel, viel Geld gekommen. Um die 70 Millionen fließen da. Und derzeit scheinen Upamecano und Hernandez ja das ganz ordentlich zu machen. Glaubst du, dass Nagelsmann trotzdem ihm einfach noch ein bisschen Zeit gerade gibt. Aber sobald er den Eindruck hat, der Mann ist fit, dann spielt er auch auf jeden Fall. Oder wird Nagelsmann jetzt sagen, hey, ich habe mit dieser Elf angefangen in Leipzig, wir haben 5-3 gewonnen, angefangen in Frankfurt, wir haben 6-1 gewonnen. Solange das gut geht, sind das meine ersten Elf.
2: Nein, also ich glaube, selbst bei Bayern kann man äh, nicht einen Mann für fast 80 Millionen holen und den dann äh, dauerhaft auf der Bank lassen. Der wird spielen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, das hat auch Julian Nagelsmann ja gestern schon begründet. Er will bloß keinen reinwerfen, der noch nicht bei 100 Prozent ist, weil er möchte auch nicht dann der Situation aussetzen, dass er möglicherweise einen Fehler macht. Alle sagen, oh, was ist das für ein Debüt? Dabei weiß man, dass er noch gar nicht richtig fit war. Also er will einfach auf den richtigen Moment warten. Klar haben es die anderen jetzt gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, der Licht wird irgendwann Stammspieler werden und auch der Abwehrchef werden. Ähm, Dafür muss man ja auch sagen, bei Upamicano gab es in der letzten Saison dann doch viele Spiele, wo er dann doch nicht so ganz da war. Also von daher, ich glaube, auf Dauer wird die Abwehr den Licht und Herrn Handes heißen.
1: Das war das Schlusswort von Heiko Niederer aus Frankfurt. Alles Gute, liebe Grüße und eine sichere Heimreise nach München. Vielen Dank, Heiko. Und wir, Herr Reif, wollen am Ende noch einmal kurz schauen auf Ihre Bundesliga-Tipps. Sind mhm. schon fast am Ende, aber da sind ja noch acht Spiele, darum Gucken wir einmal kurz auf das, was da noch kommt an diesem Wochenende. Wir haben über Union und Hertha gesprochen. Reif tippt 2 zu 0, Gladbach-Hoffenheim 1 zu 1, Wolfsburg-Werder 3 zu 0, Bochum-Mainz 1 zu 1, Augsburg-Freiburg 0 zu 2, Dortmund-Leverkusen 2 zu 0, Stuttgart-Leipzig 1 zu 3 und Köln gegen Schalke 2 zu 2. Also, ein Punkt für den Aufsteiger da am Abschluss. Herr Reif, das war's heute von uns. Wir dürfen am Montag um 8 Uhr schon wieder, wenn es wieder heißt, Reif ist live, hier bei Bild Live. Vielen Dank Ihnen Sehr für die Analyse. Und Ihnen, liebe Fußballfans, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir wissen, unser Podcast kommt bei vielen von Ihnen auch gut an. Hat uns gefreut, dass Sie auch heute wieder hier dabei gewesen sind, als es hieß Reif ist live. Bis Montag. Um 8.